0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje, juntamente com meu amigo Guitardo, iremos analisar mais um filme do Jim Carrey, desta vez Todo-Poderoso, lançado em 2003. E já vou passar aqui a bola para o Guitardo, falar aí como que ele conheceu esse filme e se puder já falar do que que se trata também, né?
1: Bom, amigos, é, primeiramente... É, gostaria de dar aí meus cumprimentos aos inscritos do Oswaldo. Agradecer ao Oswaldo a oportunidade de estar aqui novamente no seu canal, para a gente estar fazendo essa análise. E dizer que eu conheci esse filme, vi pra, por não vi no cinema, né? Vi já direto na época em DVD, né? E o filme, para quem não conhece, é uma comédia, né? Estrelando o Jim Carrey, no qual né, ele é um repórter ali, de uma grande rede de TV norte-americana. Mas que ele tá um pouco frustrado, né, digamos assim, com as pautas que dão para ele cobrir sempre. Né? Sempre umas pautas bem idiotas, lá, que a gente vai comentar mais para frente, para não, né, não ficar dando spoiler gratuito aqui no começo. E, pô, é sempre uma reportagem bem pitorescas, lá, que, né, que só ele é chamado para fazer, ao mesmo tempo que ele sonha né, com, em ser promovido né, e ter uma ascensão de carreira e virar âncora e tudo mais, e ao mesmo tempo que isso acontece ele tem também um rival ali também no, no, no meio da jornalístico das reportagens, que acaba né, sempre, parece que se sobressaindo ao cara, e ele a, acaba alimentando, digamos assim, entre aspas, uma certa rivalidade, uma certa picuinha <risos> com, com o cara lá, por causa dessa situação, né, que é meio, né, todo mundo já deve ter passado por alguma situação que tinha um amigo no trabalho que era meio né, assim, né, que tinha essa situação meio complicada, né. E aí ele começa a ficar frustrado aí com umas questões que acontecem, que vamos falar mais pra frente, e numa hora determinada da história, ele acaba recebendo os poderes divinos ali, ele ter o controle né? da, de, de um monte de coisa, né? Que, que, pra, e decisões que Deus toma que ele fica nas mãos dele tomar, né? E a partir daí vão acontecer várias é, situações inusitadas e até hilárias, né, Eduardo, que esse filme acaba nos proporcionando, né? Sim, Guitar, você resumiu muito bem a proposta
0: desse filme que além de ser uma comédia, ele também traz diversas reflexões, né, para nós que estamos assistindo, né? Principalmente sobre às vezes culpar Deus, né, pelas situações do mundo ou pelas nossas próprias situações que nos encontramos. Então, é basicamente sobre isso, né, que o filme fala aí, né? E no meu caso, eu assisti ele já na TV Guitarno.
1: Ah, interessante. É, eu vi em DVD e você, na época que você assistiu esse filme, você gostou pra cacete? O que, que você achou?
0: Ah, gostei, Guitarno. Acho que considero que é um dos melhores filmes do Jim Carrey. E outro destaque também nesse filme, que é a brilhanta ainda mais, é a participação do Morgan Freeman, que interpreta Deus. E uma curiosidade é que eles chamaram inicialmente o Jack Nixon, mas ele acabou não aceitando, não sei o porquê, não sei se era um problema de agenda, mas eu acho que ficou mais legal com o Morgan Freeman como Deus acho que se fosse para interpretar o diabo, acho que ficaria mais legal Jack Nixon. Oh, você acha que ele poderia ter mandado bem, o É,
1: boa, boa pergunta. É que o Jack Nicholson ficou muito marcado, né, porque quem né, não sabe também, por aquele filme lá do Iluminado, né, lá do de 1.300 mil, mil anos atrás, mas que é um filme até hoje muito comentado, né? É, Oswald acho que ficou bem bom ali com Morgan Freeman, né? Uh, e é um ator que carismático que convence ali nesse papel. Né? E também, é outro ator carismático que eles pegaram nesse filme, que é a minha opinião também, para fazer esse papel, é o justamente aquele que a gente estava comentando no começo, do né? rival dele, que é o Steven Carell, né? Que é um ator aí também, na minha opinião, não sei, Oswald é um cara carismático pra cacete, então eu acho que ele, esse cara que faz o, o rival dele aí também no, no filme aí, que, né, que se dá bem e tal, e consegue tudo ali nas reportagens, é um, é, acabou ficando, ficando bom né, pra essa proposta, né Osório? o que, que você achou?
0: Sim, o cara mandou muito bem, e uma curiosidade é que a sequência né, que fizeram anos depois, o protagonista do filme é justamente esse mesmo personagem interpretado pelo Steve, Carrell. Né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Né? Eu considero também um filme legal né? essa, essa continuação, mas deixa para uma outra oportunidade a gente fazer uma análise. Então acho que já é interessante a gente já dar a nossa nota, né, Guitart? Antes de a gente começar aqui a análise mais detalhada, qual nota que você dá para esse filme, Guitardo?
1: Não, ah, eu dou uma nota 10, porque como você falou, ele podia ficar... Ele tinha... O, o, o diretor, ele tinha a opção dele de ficar numa comédia rasa só com os momentos de, de, de palhaçada extrema, assim, daqueles que é pastelão, lembra que arranca muita risada e tal, e, e fazer o um filme só isso e não passar é, lição nenhuma, como você falou, né, na, na história. Né? Podia só ser só um negócio para rir para cacete e tava cumprindo ali um papel de, de cota de filme de comédia de Hollywood, por exemplo, que ia, talvez faturar na bilheteria. Mas o cara foi além, né, e trouxe essas mensagens, além das atuações... Uh, muito boas, né? os atores todos também esqueci de falar, também, a uh, Jennifer Anderson lá do, que também, quem conhece também é, também é cérebro também, por ter feito vários anos da série Friends também faz a esposa dele e também é, está bem convincente nesse né, filme que se propõe então a minha nota é 10
0: é, para mim também, acho que novamente acertar em cheio e é impressionante como o Jim Carrey escolhe muito bem o, os filmes que ele vai participar, né? Acho que dificilmente ele faz um, um filme lixo, né? Eu, sinceramente, eu não conheço nenhum filme ruim que ele tenha feito, né? Apesar de eu não, não ter assistido toda a videografia dele. Então, pra mim também é nota 10, Guilherme.
1: Bom, é, pessoal, aí já vamos começar então a análise, né? Já começa com uma cena... É icônica ali, né, meio cômica ali no começo, uh, do próprio personagem do Jim Carrey ali, é o Bruce, né, Bruce ele está ali dentro de uma padaria, uma confeitaria lá, e fazendo uma reportagem especial daquelas que eu falei, né, muito boa lá, sobre um biscoito gigante, né, que, uma, que a família de confeiteiro ia fazer. Só que aí, aí que vem a graça, né, do negócio que o cara vai, vai, vai tá começando a fazer a matéria, tá indo normal e tal, aí ele vai, resolve entrevistar lá ó, a, a família, aí tem uma senhora, ela que parece ser uma mãe, o... E o filho ali, com uma maior cara de, 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 de má vontade ali, com, com, com tudo lá. E ele perguntou, ah, como é que foi a ideia desse biscoito gigante? a velha começa, né? É, porque veio o fiscal da vigilância sanitária aqui. Aí ele falou que tinha cocô dentro dos nossos biscoitos mas é mentira. O que tem é muito chocolate. Tem muito chocolate aqui, não sei o que lá. E a gente resolveu, não sei o que lá. Aí ele pega e fala, né? Bom, pessoal, será que tem como fazer de novo, falando de outro jeito? Você lembra, Osvaldo? ela admira sua sinceridade, né? Mas vamos fazer
0: de novo. Aí já começa a contar já uma história, né? Mais mais bonita ali para render né? uma boa matéria, né? Aí já tem, né? Partes cômicas ali, né? Que até outro detalhe engraçado, que você do se até esqueceu de citar, é que no começo ele não quer colocar a redinha ali, né? Na cabeça que ele fala, pô, fiquei mó tempão para arrumar meu cabelo.
1: <risos> Exatamente, esqueci. Tá com aquela redinhas, tipo de, 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 de mulher da panificadora do mercado Isso, ali, né? é.
0: Pra <risos> higiene ali, né?
1: <risos> Exatamente, é um troço que o cara tá descontente, e vai fazer entrevista com um, uma pá de groselha ali, né? <risos> <risos> Aí
0: mostra lá, né, o... Uma outra cena, ele correndo lá em câmera lenta jogando leite em vários copos de criança, né? Aí depois já mostra ali a conclusão da matéria, eles medindo o tamanho do
1: biscoito, né, Guitaro? Tá... Sim, exatamente, Oswaldo. Aí mostra isso, aí eles vão cortando ali pra cena final da reportagem e de repente dá uma pausa assim na cara dele que ele tá mostrando pra esposa. Finalmente somos apresentados, né? Finalmente já tá no começo da história pra repazer. E aí, nesse momento, inclusive, somos apresentados a esposa do, do Bruce, né? Que é, como eu comentei, a atriz Jennifer Anderson que faz esse papel. É engraçado a cena, porque ele está reclamando lá com a esposa, ah, porque o cara sempre dá uma reportagem boa para ele, o cara vai vir. Eu tô querendo ser âncora faz anos, um negócio assim, mas vai ser esse cara que eles vão querer promover, não sei qual lá, e reclamando. Aí ela pede ajuda, né? Não, mas me ajuda aqui com essas fotos aqui antigas, as nossas lembranças. Aí é engraçado, né, que eu posso ter entendido errado, mas aí ele pega e encontra um nude lá dela da, daquela época de ainda das máquinas fotográficas de, de, de bater foto antiga, né, vô? Sim.
0: É, e tem vários detalhes engraçados nessa cena, né? Quando ele dá uma pausa ali também no, na reportagem, <risos> o frame ali mostra ele com os olhos tudo arregalado ali, meio branco ali, né, na, na TV. E outro personagem engraçado desse filme é o cachorro dele que já dá um mijão ali numa cadeira, né, tanto
1: Sim, exatamente, exatamente. Que aí na sequência tá, ele pega ele vê, né? Que isso, aí passou um dia, né? Ele acorda e já começa a ver também, né? tá se arrumando para trabalhar, né? E já vê as notícias lá do time de acho que beisebol, né? Hockey, né? Que vai que fez posta lá e perdeu. E aí o cara tá se arrumando no passa o cachorro lá e já começa a... É, já tá reclamando da vida, né? é, que que será, que, como é que vai ser o dia hoje, né? não sei o que lá, aí de repente ele olha lá o que, que vai acontecer e o cachorro lá mijando lá no sofá, aí o cara é obrigado a, a, a sair, a sair é, com o cachorro, e engraçado essa cena, né, Eduardo? é que durante a cena toda o cachorro tá mijando, não para de mijar, parece um chafariz, né, fica lá 10 anos mijando, aí chega lá na gramada lá de fora da casa, pra mijar, e já terminou, né, só...
0: Aí também tem uma conversa dele né, com a esposa ali dentro do carro, antes de ir pro o trabalho, ele falando ali do sonho dele, da esperança, que ele está esperando ali que vai ser promovido a âncora do jornal. E a esposa dele, ah, né, não, né, tentando até de uma maneira para não magoar o cara, mas já dando a entender que nem ela tá acreditando que isso vai acontecer. <risos> e dá depois até um rosário que para quem não sabe é uma é como se fosse um equivalente do terço da religião católica, só que do budismo. Ali, né? Aí ele... O né, ah, que, que eu vou fazer com isso? Ah, dar
1: sorte. Né? Aí
0: já parte para o trabalho,
1: né, Guitano? Sim, exatamente, Oswaldo. E aí, nesse momento aí que ele está partindo para o trabalho, ele mostra ele chegando atrasado numa uma reunião, hein? é uma das cenas mais engraçadas, né? porque essa reunião ali mostrando ali, né, Perguntando lá a pauta que foi escolhida ali para ir ao ar, né? E aquela lá do, da, que foi mostrado no começo de lá da rosquinha gigante lá, o biscoito gigante lá, acaba não sendo a, escolhida em prol de uma outra pauta lá que eles fizeram melhor lá de uma matéria lá de totalmente diferente, né? Que o Steven Carell lá, o rival dele, foi escolhido para Pra, pra fazer essa matéria que vai pro ar, né? E aí, nisso como eu tava falando antes, uh, tá o superior dele lá falando, dando essa notícia lá pro pessoal que tá, dos repórteres que estão reunidos lá, e aí ele chega atrasado e tal, furido. <risos> e aí pega com essa notícia. E aí o cara lá, que é rival dele lá, o Steven Carell, vai dar uma lição de moral lá, <risos> falar uns negócios, entendeu? Né, Essas Sim,
0: né? Tá querendo tirar sarro né, da matéria lá que ele tinha feito das rosquinhas, Aí... <risos> Tem uma outra cena ali também engraçada, Jim Carrey, ele, ah, ó, para você, né? Ele assopra assim, mostra o dedo do meio pro cara, né, Guilherme?
1: <risos> na versão dublada que eu assisti, tá, oh, você gosta de jazz? Ah, <risos> é isso, é, velho. <risos> <risos> aí fica, fala, 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 mostra <risos> o dedo do meio.
0: Ó, aí na sequência rola uma conversa, né, entre o Bruce e Nolan, né, que é o personagem que o Jim Carrey interpreta com o chefe dele... E ele, né, perguntando lá quando que o, o âncora vai se aposentar, né, já querendo saber lá se ele vai ser promovido ou não, dando indiretas lá, né, e, e querendo, né, matérias mais importantes, ele tá querendo, aguenta mais fazer aquele tipo de matéria de, de rosquinha, né, ele fala, ah, vou ver o que eu posso fazer por você, né, né não sei, né, quem vai substituir, eu vou falar com a chefia, né. Pô, aí encurtando a história, né, aí o chefe dele dá uma uma pauta, né, para ele entrar ao vivo, lá, fazer uma matéria especial, né? Ele já fica contente, ah, você não vai se arrepender. Né? Aí ele sai correndo e até liga depois para a esposa, todo contente, ah, eu vou entrar ao vivo, né? Tal hora, no noticiário. Né? Aí já mostra também que a esposa dele é professora e uma escola de crianças bem pequenas, né, Gitan?
1: Sim, que ela tá lá, a menina, aí mostra ela nessa série, né? tipo, num estilo mais ou menos, né? De creche, que ela tá lá com umas crianças pequenas, aí ela tá falando com o marido lá e de repente eu olha lá a criança lá comendo cola, não, eu não quero isso aí. <risos> e puxa a criança e tal, né? E é engraçado, né, Que aí depois, né, é aquela sequência que ele tá falando, é, que ele ainda tá falando com ela no telefone, ah, você vou ser promovido, você é não. Agora vai ter uma, finalmente, uma externa, acho que agora vai, vai chegar a minha promoção, um negócio assim, né? Aí ela, faz que, como você comentou, né fala, ah, vai devagar, <risos> o cara no segundo dia, pô, e aí mostra, né Oswaldo, que o cara tá lá num, num cenário tipo uma, uma a catarata é do, do Niagra, né, que ele tá fazendo o evento lá, Porra, aí o cara fazendo uma entrevista, cara é engraçado, né, o Oswaldo, que a mulher que tá auxiliando na reportagem lá, ela fala, "Ah, mas o cara pediu pra você usar isso aqui. <risos> aí. É tipo um guarda-chuva que é meio que um chapéu ridículo, né? Ele é, não faz mal que hoje eu estou tão feliz que nada mais do que a minha alegria, né? Ele vai lá aí começa a, a, a falar com uma senhora lá, que, que bem idosa lá, que, que tinha sido a mãe dela, tinha né? sido a primeira, acho que um, um transatlântico, um navio que, lá, é. e pô, ele tinha que cobrir isso, né? E começa a chover pra caralho, né, as nossas Sim.
0: <risos> aí ele já fica aguardando ali se é chamado né, pra entrar ao vivo... E ele, pelo ponto eletrônico, vai escutando ali o que está rolando no noticiário. Né? Aí, durante o né, noticiário, eles anunciam lá, né, que o âncora é, está se aposentando, que é o último dia dele, e quem vai assumir ali a partir do, do próximo dia seria justamente o rival dele. Né? Putz, aí ele já fica totalmente sem chão, né? com uma cara de, de bunda, né? paralisado. Aí o cara ainda fazendo um discurso. Ah, muito obrigado. Ah, vamos agora ver né, uma notícia coberta pelo Bruce. Não. Né? Que ele era conhecido por ser um, um repórter de, bem engraçado, né, de matérias bem leves. né E pra ele, ele encarava isso como um demérito. Né? E até os colegas dele também. né Tratavam ele como se fosse né, um bosta. ali né? Tiravam sarro. Né? Aí é engraçado que é a auxiliar dele apontando lá, falando que já tá ao vivo, ele fica parado. Aí é engraçado que o chefe lá no estúdio, ué, ele tá com retorno lá, será que ele tá escutando? Pô, o que que tá acontecendo com ele? uma cara de bunda ali, né, o Guitar não falava
1: nada. Ah, exatamente, então. e aí começa também uma, cena da, uma das cenas engraçadas do, desse filme, Aquele é lá segurando pra falar, e até a esposa ele fica, o que que tá acontecendo? Quer dizer, ela fala, querido... E o cara paralisado. E aí, quando ele começa a falar, ao invés de perguntar o que, que tinha que perguntar, ele, só... ele lá, chuta o balde nas pautas. Ele pega e fala a mulher lá, uma chuva do cacete, lá começa, e cada vez mais forte a chuva, e a mulher lá com uma capa, senhora, com a capa de chuva, é, é verdade que a senhora é, botou seu traseiro grande para não sei o que lá. <risos> pra viajar pelo mundo, não sei o que lá, e de repente ah, mas estamos aqui também com é, o cara que inaugurou, eu não lembro que o cara tinha inaugurado ali, mas era um cara importante lá, que o cara tinha que falar, aí o cara começa a falar de trânsito de trabalho, né? falo, ah, o que, que você acha desse... aí já tira o chapéu, já descolhama, né, já tá sem assim, aquele chapéuzinho ridículo ele não, não, amigo, não quero me envolver nessa <risos> ele é
0: ah, porque não, não, você, o que que você acha, reporta...? né, que escolheram tal pessoa como eu, ah, não quero me envolver, não ah. ah, sei o que então começa a zoar, né a senhora, ah... Fazendo aquelas referências lá, né? como se ela fosse aquela velha do Titanic, né?
1: Ah, exatamente, é isso que ele, que ele fala pra ela. E aí ele começa a, a cada vez ficava mais, mais transtornado e começa a mostrar o pessoal que na reportagem. O cara fala: Não, vamos, vamos cortar essa merda. Quando joga uma tela preta e o cara fala: O, o chefe lá pra cortar, para tirar do ar a reportagem que era ao vivo. Só que eles transmitem até o final, né? E aí mostra, né, cara? Uma cena, a cena dele sendo demitido até de uma forma. Bastante é, contundente, quase né? assim, arremessado na rua, né?
0: Jogada me... literalmente na sarjeta ali, né? jogos que pertence dele tudo em cima lá, né? Aí ele já vista, né, uns malandros lá, né? uma gangue apavorando um morador de rua, né? Aí ele, o oh, que você tá fazendo aí, né? Deixa ele em paz. Né? Aí os caras vão saindo fora. Aí o. Jim Carrey lá, é melhor você sair ali andando. Aí os caras ficam puta. Ah, o que você disse aí? Aí os caras vão atrás dele. Aí ele tenta sair com ele pra entrar rapidão no carro, mas não consegue, né, Aí os caras já
1: chegam espancando ele, né, Guitana? Sim, exatamente. Aí bate, bate no cara, tudo, aí deixa o cara no chão ali. Ainda jogam os as, as caixas pertencem em cima do cara, né, porra. Aí o mais engraçado é que o cara tinha uma foto da que o cara tinha uma foto do chefe lá, nos, nos pertences dele junto, né. E aí ele juntando lá vê que já fuderam o já, carro, já já quebraram ali, é, é, trincaram, na verdade, né? pedaço do vidro do carro lá, putz, fizeram uma, um, um escarcel com o cara, né. E aí o cara ainda nesse momento de dor ainda olha o mendigo lá o cara segurando uma placa, a vida é justa <risos> o cara é justa porque não é você. E aí vai mostrar de noite, né? Até com a, com a esposa lá, ele começa a contar os um negócios e, e começa a se desentender. A esposa fica magoada, né? Ah,
0: sim, né? Um dia de cão ali, né? Aí e a esposa dele ainda querendo, ainda. Ah, não foi tão ruim assim. Então... Falei, Pô, como não foi tão ruim? em pé, minha vida tá uma vida medíocre. Né? Aí ela se sente ofendida, né? Ah, então viver comigo, não, não foi isso que eu disse, né? Aí o cara lopra lá, ele, ah tá, vou sair, né? Ele pega lá a chave e sai de casa porque ele já tá mais transtornado do que nunca, né? Aí ele pega o carro lá e, e sai na pela cidade já de, de noite, né? Que tá no lugar ali meio perigoso também, né?
1: Ah, sim, não. ele falando, ah, eu quero um sinal, meu Deus, eu quero um sinal. E tá com aquele rosário pendurado lá no, no painel do carro. <risos> Engraçado que às vezes eles estão situação que tem um, tem um caminhão na né, com mensagem de pare né? Stop. <risos> E o cara não para. De repente o cara dirigindo transtornado aí, pega e vai, e dá, acaba que mete o carro lá no meio do poste. Aí quando ele sai do carro, né aí também o capô do carro fica tudo, tudo arregaçado, né? Puta que merda. Aí o cara, é, nessa sequência aí, mostra o cara se depois que já aconteceu esse momento, o cara segurando o Rosário lá na mão lá, e com uma cara de puto da vida. E aí ele pega e simplesmente vai, sai correndo e arremessa lá no meio do, do mar, né, o negócio. Ele, ah, e
0: agora, né, eu quero ver, né, o que vai acontecer comigo, né. Começa né? soltar os cachorros ali e de desafiando Deus ali, né, Victor?
1: Sim, É, quero ver, cadê o poderoso castigador? Não é bem, você fala um negócio assim, vem castigar, castigador, quero ver castigar, o negócio assim que ele, que ele fala ali. E aí nisso já corta pra uma outra cena lá que já passou o dia seguinte lá, o cara acorda sozinho, a mulher deixou um bilhete pro cara, porque ele, né, tinha sido entre aspas grosseiro com ela, aí ela deixou lá um bilhete, ah, precisamos conversar, não sei o que lá, né? e nisso tem, tem um, um bip lá dele, o pager lá, com um endereço lá, que aí o cara até se revolta, só, pega a remessa lá pela janela, <risos> o bagulho quebra, cai no chão, aí ah, na sequência ele, de novo, né, levando aquele cachorro lá para tentar ensinar como é como urinar, ele vê lá o pager destruído lá no chão, mas continua registrado lá o endereço, né, no meio da rua ali. Ah, sim, e já dá pra ver que ele tá datado esse filme, né, porque uma
0: tecnologia que hoje em dia já está totalmente ultrapassada e que informa a jovem, nem sabe o que é isso
1: daí, né, Guitano? Exatamente, negócio vai mandar mensagem, fazer pip, pip <risos> e aí o cara fica, é, fica curioso com aquilo, e aí ele recebe uma ligação que diz, ó, né, oh, se você quiser esse emprego, vá o endereço e tal, que acho que é era até o, 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 o do número que estava ali no peito, né? E aí quando, quando ele vai ali, ele entra, ele entra lá e o, o lugar lá que ele entra lá é uma sala gigante, né? Com, com, com os pilares ali, umas pilastras e tudo branco, né? Sim. Aí
0: pela primeira vez aparece ali o personagem interpretado pelo Morgan Freeman, que é um faxineiro ali, né? Até esse momento ali, a gente tem essa impressão que era um faxineiro ali, né? Está limpando o chão desse lugar ali, que é bem misterioso, né? Tudo branco lá. Aí ele fala, ah, eu quero saber onde fica a sala tal. Não. Aí ele fala, ah, fica em tal andar, né? Ah, mas o elevador está quebrado. Né? Aí, acho que é no sétimo andar, né? Ah, vai ter que ir de escada, né? Aí ele já tá, já totalmente revoltado, né? O Jim Carver já chutando o balde pra tudo ali, né? Porque... Antes mesmo que ele chegou ali também de carro, já pisou na poça, lá, né? Ferrou já o pé todo do cara, né? Aí, mas voltando nessa cena, aí o Morgan Freeman lá ainda fala, ah, eu quero que você me ajude aqui a limpar, né? Aliás, ah, você quer que eu te ajude? Ah, depois, né? Ah, tal dia eu venho, né? Limpar, né? Tirando sarro, ah, tá bom, então. Né? Aí ele sobe lá, né? Sete andares, né, Victor? Aí chega lá, <risos> bufando. Aí ele avista uma escada também toda branca, que dá acesso a uma parte de cima do, do teto da sala. E na sequência, o personagem do Morgan Freeman desce né, lá de cima e bate palma ali, a luz apaga e o Jim Carrey ainda fala Ah, o elevador tava quebrado, né? Belo truque.
1: Ah, exatamente. Ele falou assim: é, o leitor está quebrado, não sei o que lá, né? Ele pega e falou assim: aí ele, eu acho que até ele pensa que o cara, na verdade ele não sabe ainda, né? Ele pensa que o cara é um mágico, né, Oswaldo? Sim. Ele pega e fala: ah, então, aí ele, tanto é que depois mostra que ele desceu da escada: ah, então você é o patrão, você é o cara. Ele assistiu, você é o cara da limpeza. Que interessante isso aí, hein? Muito bom. E aí ele pega e começa a falar, né? O Morgan Freeman, coisas que tem a ver com a vida pessoal dele e ele fica: Ei, como é que você sabe? Dessas coisas, não sei o que lá. e aí tem, tem uma cena icônica, né? Nesse momento, né, que ele pega e fala assim, ah, você vê, veja aqui no, no arquivo da, da sua vida, vai ser um arquivo bem grande. <risos> ele pega e puxa o arquivo e vai pra lá, na puta que pariu, né? <risos>
0: <risos> e é muito bem feita, né? O, o efeito especial. Ele abre, <risos> ali é uma gaveta gigantesca lá, né, e Joga ele longe, aí... aí depois ele também bate, assim, né, na... No armário ali, pra gaveta voltar, ele vem de novo ali com tudo e patifa de novo, né? Ele começa a ler lá, né? Uma pasta, né? E dizendo lá, né? O que ele falou? Ah, né? O... Aquelas patifarias que ele tava falando naquela cena no... Que ele tava reclamando ali, né? De Deus quando ele bateu o carro, né, guitarra Ele, ah, falando que não acredito e tal, né? E mesmo assim, ele reluta lá pra... Ele, ah é bom o truque que você fez, né? Ah, eu já conheço esse truque, aí ele puxa o armário e vê que não tem truque <risos> nenhum,
1: Sim, é, aí ele vai falando, né? Algumas coisas da vida dele, ele vai falando também, é, você tinha o dom pra, pra piada, não sei o que lá, o seu pai também era assim, ele não. Ele, só que ele fazia uma coisa, eu lembro que ele fala pro pai dele aí, como é que você sabe dessas coisas e tal? Aí ele vai revelando, né, quem você é? ele revela que é Deus, mas o cara ainda demora um pouco pra entender aí nessa. Nessa cena, ah, aí vem uma cena engraçada, né? Falo, que ele fala, ah, então vamos ver você adivinhar aqui quantos dedos eu tenho aqui atrás. E aí o cara vai me dando bem rápido, né? Dois, um, sete. Aí de repente ele coloca um quatro, né? é, então vamos ver agora, hein? Ele coloca as mãos nas costas, aí coloca quatro dedos atrás assim, ele fala, quantos dedos tem agora? Aí Deus fala, o Morgan Freeman fala, tem sete, né? Aí o cara, ah, errou! Aí, ele vai tirar a mão, só tá com sete dedos, né? Eu falo,
0: Toma um susto do caraca. E a atuação do Jim Carrey é muito boa. Né? Bom, aí dando uma encurtada né? na história, o Morgan Freeman fala ah, vou te oferecer um emprego, né? você vai ficar no meu lugar, né? vai receber todos os meus poderes, eu preciso tirar umas férias. Né? E aí, tentando, ele pensa que ele não tá levando fé ainda, né? Que ele pensa que ele tá delirando, né? Aí quando ele pega o carro pra ir embora, né? De, ah, isso aí só pode estar ser um sonho, não sei o que, né? Até que ele começa a testar ali os poderes e começa a ver que aquilo lá é realmente verdade. Que é até aquela cena que ele tá dentro ali de uma cafeteria. Aí ele começa, né? Com a força do pensamento ali, atrair o copo pra mão dele e tal. E é engraçado que tem um velhinho ali sentado no balcão olhando pra ele e... e depois ficando <risos> espantado, né? o
1: Sim, que ele pega lá, o saleiro vai parar na mão dele, né, e tal. E aí, de repente, até esse velho, ele pega e, e, e muda de lugar. E eu tinha vindo aquela garçonete falando, ah, você quer uma supinha de tomate? <risos> aí, isso se... Aí quando chega a sopa de tomate, lá, você pensa, né, nossa, será que ele vai? Até pensei quando eu ia ser. Será que vai transformar numa comida melhor, né? Porque, pô, sopa de tomate, na é minha opinião, ruim pra caramba, né? Mas enfim. Aí ele pega e faz, né? Tipo como lá na Bíblia, lá, aquele Mo, Moisés, Não, não sei, I, Noé né? lá, que abriu os mares, né? No, no meio ali, né? Aí ele faz isso com a sopa, lá, ele. Ah, e o cara lá. Mostra <risos> né? Parece que vai ter uma ventaninha no lugar lá. E o, cara, <risos> o cara fazendo isso, o cara lá delirando lá com o. O, o bagulho que ele tá fazendo aí de repente ele toma um susto que parece o um Morgan Freeman vezes, ah muito bom isso que é, é divertido isso que
0: é... aí ele explica
1: né o, o básico ali né,
0: de quem acredita em Deus né que sobre o livre-arbítrio ah você pode fazer o que quiser mas você tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas né? era é basicamente essas né, as regras né o guitarrista que ele explica para ele ali né
1: Sim, aí ele vai. Aí né, ele finalmente acho que cai, cai a ficha mesmo depois daquele, desse episódio aí dele falando louco o Bragão Filme, acho que ele entendeu que realmente o cara era Deus ali. Aí ainda tem um. É, dessa cena aí que o Oswaldo falou, que ele fala, fala tudo sobre o livre-arbítrio e tudo mais, ele realmente aí já sai na rua, né? E aí é uma cena engraçada. Mano, aquele cara sai na rua lá e já faz passar um vento lá e sobe a saia da mulher. E a mulher fica assustada quando a saia lá no meio da rua e aí ele tá comendo uma roupa lá, passa na frente de uma loja de roupa lá, ele olha a roupa, deseja a roupa lá e, e fica com aquela roupa que ele tá olhando ali, né, e tal. Até que chega aquele momento, né, que ele reencontra aqueles marginais lá que tinham apontado o diabo lá com ele lá, né, e aí ele ainda fala, você lembra dessa Ah, uma das
0: melhores cenas e mais absurdas e engraçadas do filme, né, e aí os caras pensa que o cara realmente pirou de vez, né, que ele vem lá, né, ah, vocês estão agindo muito errado, né, ah, o herói voltou, né, Olha, ah, melhor você pedir desculpa, né, que não sei o que, Os o cara, ih, ele pirou, né, só vou fazer isso no dia que o macaco sair do meu rabo, né.
1: Sim, aí é engraçado, não, porque aí ele pega lá e fica uma cara, ele... uh! O ator também é muito bom nessa cena lá. o cara fica meio que com uma cara de que tá parindo um filho ali, e aí, aí o cara, de repente, da hora que sai, né, o macaco da na roupa dele, aí o cara cai no chão, duro no chão, né? e os outros saem correndo, e não, peraí, tem mais aqui pra vocês também, aí joga um enxame de abelha lá no, nos outros marginais, né, é uma das melhores cenas do... Do, do, do filme, né? Ah, Os caras daquele... todos assustados
0: também, né? Ah, isso daí é bruxaria.
1: Exatamente. Aí até mostra uma cena meio icônica lá em cima de um prédio, lá de uma antena de TV lá. Eu sou o Bruce, não sei Ele <risos> entrou voando um monte de raio, né? Daí chega em casa lá e aí tá, ainda tá com aquela situação, né? Com a mulher. E aí ele resolve lá fazer as pazes com ela, né? ele, ah não, peraí, deixa comigo aqui, aí, <risos> aí ele começa fazer aquelas coisas, né? ele vai pra janela, né? ele começa, ó, traz a lua mais pra perto, <risos> e aí faz lá um luar, ele chama, olha que luar bonito, ela, ah, nunca vi uma lua assim, que... <risos> aí começa a beijar ela ali, né, <risos> sim, já
0: vai utilizando ali os poderes, né, recém-adquiridos para benefício próprio lá, né, Aí dá certo, né? E no outro dia ele já acorda e começa a perceber uns sinais ali estranhos, né? De escutar ali diversas orações, né? Que a gente acaba descobrindo mais pra frente, né? Que ele não entende, né? Que ele começa a escutar diversas vozes ali, né? Com pedidos, né? Aí nesse momento já aparece o um cachorro ali, né? Acho que precisa dar um mijão de novo, acho que na... No sofá ele, ah vá né, não sei o que lá na ponta e o cachorrinho vai o pro banho, ele começa a mijar na privada, como <risos> se fosse uma pessoa, aí ele vai sair, ele, ah não esqueceu de nada né, aí ele vai lá, abaixa a parte da, do, da privada e da descarga ainda né, Guitânio.
1: Sim, ele ainda começa, né? Porque tem mulheres aqui na casa e tal. E aí, engraçado que ele discorda, na sequência, ele já toma o café da manhã. Ele olha, aí é engraçado que a mulher fala pra ele, né? Ela, olha, amor, eu acordei e estou com sensação que os meus peitos estão maiores. Ele ainda dá um migué aqui no foi então, ele ah, nem notei, não sei o que é. eu não veja como realmente está maior. Eu estou me sentindo com os peitos maiores. <risos> aí ele sai lá de casa, né, todo pimpão, e aí começa, né, começa lá meio que a, 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 a se vingar para poder pegar as melhores matérias, né? Tanto é que ele te, tá tendo lá uma cobertura lá de um, de um, um canil policial, não, do, uma matéria lá dos cães lá, farejadores lá, Isso. e o, o cara lá, que já foi demitido, né? A gente tá comentando ali que ele foi demitido no começo do filme, aí o cara fala, é, você veio aí é, com uma câmerazinha aí, vocês ainda conseguem alguma notícia aí e tal? Né? ele fala, não, você não sabe de nada que está acontecendo e tal, né? E aí nisso ele até dá, dá 10 reais, 10 dólares para uma criança ir filmar lá no lugar dele, né? E aí, aí mostra que ele pega e descobriu lá que tinha um cara enterrado lá, né? no lugar lá que o cachorro farejou né?
0: Ah, sim, ele começa, através do poder que ele tem, a ele é forjar vários fatos ali, né, que ele filmar e dar o um furo de reportagem, né? então ele mesmo ali faz, né, que o a, que um cadáver de uma pessoa que tava sumindo não sei quanto tempo estivesse enterrado justamente ali, né, e dá depois na planta um monte de maconha ali dentro do furgão dos caras que estão tirando <risos> saco, mas uma plantação enorme lá, né, os caras todos sendo presos, né, aí é muito legal ali que ele vai fazendo vários outros furos de reportagem, né, ele tá lá num, fazendo uma cobertura meio bosta lá num evento, aí cai um meteoro lá e o cara é o, é o único que tá lá, né, filmando, aí ele acaba se tornando ali conhecido pelo, pelo cara que dá os furos, né, de todos esses eventos, essas reportagens marcantes ali do ano, aí ele recupera, né, o, o emprego dele, né, e ainda faz uma sacanagem absurda com o rival dele, né, Guita? Que é outra cena também <risos> hilária do filme. Né, e a atuação também até do... Como é que chama mesmo, aqui Do outro ator. Sim, Isso, também. Né, ele faz um papel <risos> convincente ali que ele está sendo controlado né, pelo personagem do Jim Carrey. Começa a falar uma pá de asneira na voz do cara, vai ficando fininho, né, <risos>
1: Exatamente, ele vai e ele só vendo aí no estúdio, né? vendo lá no estúdio lá, cara, a apresentação do cara lá. Aí, quando a hora que a voz do cara fica falando, oh, alguém tem uma água para mim? Ah, agora sim, né? Agora sim. Blá, 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 blá. o cara lá, pra um monte de merda. Lá. Ah, e outra coisa que eu tenho esquecido, lá, Nessa cena aí, do Steve Carell, ele começa a fazer aparecer lá no teleprompter um monte de, de... ah, é que que você falou, né? Vai aparecer no teleprompter um monte de babaquifa cara... E aí, o cara, o cara, diz, não, mas eu tô lendo um teleprompter aqui. Não, aí o cara falou: Não, mas o telefone não tem nada disso. <risos> e o cara fazendo papel de otário, né? Ele parece um cara que, que tá fazendo um monte de porcaria. Aí é engraçado também, né, Oswaldo? Porque aí na sequência ele vai jantar com a esposa num restaurante fino. Inclusive ela tinha até feito um espaço, um negócio assim de de relaxante, tá? comentando com a amiga, olha, meu marido hoje me chamou lá para um restaurante fino, Eu aposto que hoje ele vai, dando a entender que hoje ele ia é, finalmente pedir em casamento. Né? Hoje ele vai me pedir em casamento mesmo, hein? hoje vai ser... é, do barulho, assim, né? Ah, e aí ele tá lá cantando, quem não conhece, né? acho que um cantor icônico, que depois, anos depois foi gravado, disco até com a Lady Gaga, até tá aquele Tony Bennett, lá, tão chique que é o que é o lugar o Tony Bennett cantando e o Tony Bennett aí o cara rapaz o Tony Bennett mandar uns cumprimentos para ele Nelson. aí no
0: final ele só queria dar a notícia que finalmente ele tinha conseguido né o papel como âncora né ela fica né, totalmente ali decepcionada é aí na sequência o Deus reaparece para ele. E, ah, e aí, né? Quantas pessoas você já ajudou, né? Ele, ah, na verdade, não, não é nenhuma.
1: Porque
0: ainda, <risos> tinha que, ainda tinha que começar a ajeitar a minha vida. Não, né? Ele, ah, mas eu ainda tô começando leve com você, né? Porque o personagem lá do Quer ainda pergunta né, sobre as vozes que ele está escutando. Ah, isso daí são as orações das pessoas que estão né, pedindo lá, né? Ah, mas são muitas horas, né? como é que eu vou? Ah, mas daí é só o pessoal no quarteirão não tá? da, da onde você mora ali, né? Ainda tô pegando leve com você, né? Ah, arruma é uma maneira de organizar, né? Aí ele começa né, a pensar quando ele chega lá em casa, né? Ah, vou organizar isso aqui em arquivos. Né? Aí, ó, começa a aparecer lá milhares de gavetas e armários, né? Ah, minha esposa, se ver isso, ela vai enlouquecer. Né? Ah, vamos agora por bilhetinhos, né? Putz, aí a sala do cara também enche lá de bilhete. Aí ele tem a ideia, né? ah, por e-mails, né? Aí ele ah, agora sim, né? Aí é engraçado que começa a chegar e-mail lá, mas não para mais, né, o cara até dorme lá. E, e chega uma quantidade absurda de e-mails, né, o Guitar tá no outro dia ali.
1: Isso, é, passa, passa a noite, ele chega acho que um bilhão lá de e-mails, um milhão. Não sei. E aí depois ele começa a responder, tenta responder um, aí ele pega e fica. Né, responde um monte e tal, e, ah, agora eu tô, eu tô indo com tudo, tô eliminando todas as, as perguntas e vai lá no, no. É até engraçado essa cena, né, Oswaldo? Que o gente faz umas caretas lá, toma um café lá, enquanto, enquanto tu toma um café com uma mão na outra, ele fica digitando. E aí ele pede lá, até sai, aparece um gaúcho. Um gaúcho não, aparece um cara lá, uma celebridade lá, americana lá. Ah, oh, vou tomar um café com esse cara aqui. E aí, nisso ele, ah, agora finalmente, né? Agora acho que vou, agora já tem mais, é parece, né? atualiza ali. Agora já tem mais 3 milhões de mensagens. <risos> aí ele, ah, o que, que é isso? Tá tirando sarro um saco na minha cara. E aí ele pega e se empurra, tem né, que saber agora, eu vou dar uma resposta automática. Aí toda a resposta ele dá como sim, né? Ele dá assim, ah, sim pra tudo, vai, vai todo mundo ficar feliz. <risos> aí, se eu não me engano, nessa sequência aí é a sequência que ele vai dar uma festa, ele chama a esposa, mas a esposa ainda tá né, meio desgostosa com aquele lance lá que ele fez lá do, né, de, de falar só que ele era o âncora, não pediu pra casar com ela, né? E aí veio ele acaba assim acaba se engraçando com ele, e lá também é a âncora do jornal, né? O cara tá poderoso, e a mulher acabou chamando a atenção dele. Né. Puta, aí ele tinha chamado e não lembro o que, que acontece lá, que ela, ah, tá bom, ela resolve ir lá pra pra festa, Puta, e bem na hora que a esposa dele resolve chegar na festa lá, flagra a mulher, a âncora do jornal lá, beijando o cara né?
0: Ah, sim, né então começa a dar tudo errado pro cara lá, né Bom, aí um pouco mais à frente, ele no filme começa ali a mostrar os efeitos, né, daquela decisão que ele teve né, de dar sim para todos os pedidos das pessoas, né, porque quase a cidade inteira ganhou no mesmo sorteio ali da loteria né, e com isso praticamente ninguém ganhou né, porque teve que dividir lá o pra quase todo mundo, aí, né, tem aquela conversa... Dólares. É, <risos> aí tem aquela conversa de novo dele com Deus, né, aí chegamos, né, na mensagem que os responsáveis ali pelo filme queriam passar, né, a difícil missão, né, que Deus tem, né, de conciliar ele, todos os pedidos, os desejos da pessoa, né, e se ele for atender o que todo mundo quer, né, vai dar ele errado aqui, e dá um ótimo exemplo esse daí da loteria, né, que se todos ganharem, ninguém vai ganhar, né, então é, e também fala né, sobre a importância ali do livre-arbítrio e a difícil missão ali de Deus, né, de conciliar isso tudo, né, aí o Jim Carrey vai vendo ali que ele foi injusto com Deus, né, e também começa a valorizar coisas que ele não valorizava antes, né, também passa aquela mensagem que todos têm a sua importância, né? que ele mesmo não via a importância que ele tinha né? de ser o responsável por transmitir as notícias mais leves, né? que esse era o verdadeiro dom. Né? Então essas são as principais mensagens que eu acho que os responsáveis do filme quis passar, Tá o que você tem a dizer aí?
1: Bom, e nessas mensagens, volta né, também tem aquele negócio do livre-arbítrio que fica bem claro naquelas cenas mais cômicas, justamente, do filme, né? Que ele quer se reconciliar com a esposa e começa a forçar a barra para tentar entrar subliminarmente na cabeça da mulher. Então, ela vai lá, numa cafeteria lá, e tá passando TV, né? a propaganda 10 músicas lá, mais românticas dos últimos tempos, é né, É Bruce, é a hora de perdoar, perdoe Bruce, agora e sempre, um negócio assim. Aí ela até tem uma cena icônica lá, puxando, apreciando lá da creche que ela trabalha lá, e aí ela vai ver uma nuvem lá, a nuvem forma um coração lá, acho estranho, que aí também voa uma zandorinha lá na frente lá da, da nuvem, lá, e aí aparece a palavra ligue pra ele, e tal, e aí mas não adianta nada isso aí, que ele vai até procurar ela na escola, né, até, pra tentar reconquistá-la, só que ele acaba quase falando um palavrão na <risos> frente de uma criança pequena, né, e aí ele fica lá, ah, me ame, me ame, né, e tal, só que... Né, é aquilo que que eles passar. Não adianta nada porque o negócio de livre-arbítrio e a mulher não, não perdoa ele. Então, tudo a forçação de barra que tentou lá com, com os poderes divinos dele lá não, não funcionou aí nessa parte. Aí tem tudo aquilo. Né? Depois vai tendo umas revoltas na cidade ali, né? É, inclusive, até o âncora, da, da, o, o, o chefe dele lá falou: oh, o pessoal aí tá fazendo um protesto embaixo aqui na frente da, da, da rede de TV e tal. E todo mundo puto na vida porque. A loteria lá deu 17 dólares para cada um, porque todo mundo ganhou loteria, né? E de repente lá ele pede um auxílio a Deus para saber o, o que fazer e tal, né? E mostra aí o, é, que ele chegou, voltou lá, né? no, na empresa, então, acho que no começo, do, no começo do filme, bem no dia que ele falou que ia voltar para ajudar o cara a varrer lá o, o, o chão ali, né? Valde?
0: Sim, aí ele chega à conclusão que realmente né, não dá certo, Deus dar sim ali para todos os pedidos, né? porque vai causar um alvoroço ali generalizado como foi o caso né? de todos ganharem na loteria. Né? E até Deus fala, ah, mas como que você... nem sempre as pessoas sabem o que realmente querem, né? isso que é não, uma das coisas mais difíceis né? de ser Deus, Aí, ah, mas e agora o que, que eu faço? né? Ah. Aí dá mais lições ali, né, que traz reflexões, né, que Deus, lá, interpretado pelo Morgan Freeman, fala, ah, o pessoal quer que tudo caia pelo céu, né, mas cada um, né, tem, tem que opera seus próprios milagres, né, ele, ah, ele dá vários exemplos, né, ah, uma pessoa que, que tem 300 empregos e mesmo assim ainda consegue, né, um, um tempo para dar atenção para o seu filho, é um milagre, né, pessoa que, ah, que eles, coisas do dia-a-dia dia aí, que às vezes a gente acha que é banal, mas são conquistas que nós mesmo conseguimos, né? Então a crítica é essa daí, né? O pessoal tudo pede para Deus e quer que as coisas caiam do céu sem que a gente faça esforço nenhum, né? E eu acho que realmente faz sentido, né? Aí ele começa a tentar corrigir né, todas as burradas que ele fez ali, é, devolve ali né, o, o cargo de âncora para o rival dele, né? E dá o braço a torcer e elogia no né, trabalho dele, é o rival dele por esse gesto também é, mostra mais respeito por ele, né? E para com aquela birrinha imbecil entre os dois. E outro momento também emocionante ali do filme, que ele tá ainda né, checando ali os e-mails, né? Que chega ali as orações e ele vê que a esposa dele ainda gosta dele, né? Porque ela ainda tá pedindo pra Deus. Ah, por favor, né? Faça eu parar de gostar do meu marido. não aguento mais sofrer, né? Aí ele já fica, né? Totalmente atordoado e um pouco mais pra frente lá ele é atropelado, né? O Guitar pelo caminhão <risos> e, e já me esqueci já, tanto, Por favor, meu cine.
1: <risos> ah, aí ele... Bom, aí depois disso que ele é atropelado, né, né, não entender que ele morreu, né, porque ele vai parar num lugar tudo branco lá e conversa com Deus, aí parece de volta, aí Deus dá de, de novo, o Morgan Freeman dá de novo aquele rosário para ele, né, e pede para ele rezar lá as coisas que ele mais deseja, aí o desejo que ele faz é que a mulher finalmente encontre um cara que não seja que nem ele, que, que, né, que só é preocupado com os próprios desejos, que, que ame ela de verdade, não sei lá. Aí ele fala que, finalmente, isso daí foi, foi uma oração boa, né? Porque a primeira oração que ele fez, era um negócio lá, ah, espero que tenha toda a prosperidade na humanidade, né? E tal. Aí ele fala, não, faz uma oração de verdade. <risos> e aí, ele, aí ele fala isso, né? E aí, de repente, ele volta, volta, vai batendo com o dedo né? no, no âmbito de encargo, até que ele é, é recuperado por uma bateria, daquelas eletrochoques, que eles dão no, no hospital lá. E aí ele acorda lá e tá a mulher lá vendo o cara todo arregaçado no <risos> <risos> E aí eles conseguem, através disso aí, né, se reconciliar e o amor prevalece, como se meio que dizendo que foi atendido lá o pedido que ele fez lá pra Deus, lá no céu. E ele, inclusive, quando ele acorda lá no hospital, ele tá de volta com aquele rosário na mão, né, Sim.
0: Aí pra encerrar o filme né, ele mostra ali que ele voltou a fazer aquelas... É, aquelas reportagens engraçadas, né, inclusive ele volta lá naquele... Mesmo lugar lá da velhinha e o filho, lá que estão fazendo uma outra festa de um, de um pão gigante. Aí, né, é todo engraçado e tem a revelação final ali, né? Que aquele morador de rua, né, que aparece ali durante o filme, na
1: verdade era
0: Deus, né, Guilherme?
1: Ah, é, eles passam mais essa lição, né? Na verdade o cara era o personagem do Morgan Freeman, né? E aí, realmente, é, termina o filme e aquilo que a gente tinha comentado ali, né? É um filme que ele não se preocupou em fazer só a comédia, mas ele mostrou lições para as pessoas poderem usar para a própria vida, aplicar na própria vida, né, os outros.
0: Exatamente, Guitário. Então acho que a gente já pode ir para as considerações finais, né? repetindo aquilo que eu já disse ali na, no início da análise, é um filme nota 10 para mim, que além de ser muito hilário ter cenas que faz a gente rir, mas também traz boas reflexões e traz né? mensagens positivas, né, Guitarno?
1: É, exatamente, só. É, um, é um filme que ele supera, supera as expectativas, assim, né? porque é o normal te esperar geralmente esse tipo de comédia, é que vai ficar só no pastelão, e que não, além disso não vai ter nenhuma outra função, a não ser aquele entretenimento de divertir o telespectador, né, que consegue passar uma mensagem também, por mais que o filme tenha várias cenas engraçadas, inclusive... Pra mim, uma das mais engraçadas desse filme é justamente aquela cena dele forçando a barra lá, pra esposa lá e aparece o nome dele tudo que é canto lá, <risos> que eu achei que ficou bem engraçado, mas ele é mais profundo que isso, né? Então a minha conclusão é que é um filme que realmente vale a pena, até hoje, né? Um filme que envelheceu bem, né? Diferente de alguns outros filmes que é, isso não acontece, é um filme que vale a pena ainda ser, continuar sendo assistido.
0: Sim. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa análise, quem caiu por acaso, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho para receber todas as atualizações, dá uma fuçada aí que também tem diversos outros podcasts, tem até playlists específicas, né? Quem gosta de Jim Carrey, a gente já analisou alguns filmes dele e a gente vai continuar analisando aí né, com o passar do tempo. Então, Guitardo, faça um merchando seu canal e depois finalize.
1: Bom, então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado é, Essa foi a nossa análise é, Se inscreva também no meu, no meu canal né? Barra Guitar dos Songs, junto É um canal de música principalmente, mas que também Com o tempo abriu para falar Depois de filmes também de videogame E hoje virou um canal de música com, Focado também em partes de entretenimento E cultura pop é, Valeu galera, espero que tenham gostado Um abraço, tchau tchau Falou